0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 오늘의 이야기입니다. 이번 영상은 지난 영상에 이어 AK-47과 관련된 이야기 제2편으로 1편을 보신 후 2편을 보신다면 내용을 더잘 이해하실 수 있으실 겁니다. 지난 시간 우리의 주인공 미하일 칼라시니코프는 기관단 총사업에서 탈락하고 맙니다. 이후 1943년 독일의 MG 4 2가 등장하자 소련은 이에 대응하기 위해 같은 해 새로운 경기관총 개발을 지시하게 되는데요. 쉽게 포기할 수 없었던 미하일 칼라시니코프는 이 역시 도전하게 됩니다. 이때 설계한 총이 바로 LMG인데요. 하지만 테스트 도중 29발을 쏘고 총이 고장나버릴 만큼 성능이 좋지 않았던 LMG. 그러다보니 이전에 있던 DP-28과 유사한 구조를 가졌지만 더 뛰어난 설계로 만들어진 데크차레프의 DPM에 밀려 칼라시니코프는 또한번 실패를 맛보게 됩니다. 비록 연이은 실패를 겪었지만 칼라시니코프의 총기 설계 재능을 인정한 소련군은 추가적인 직무교육 훈련을 진행한 뒤 그를 NIP-SMVO로 발령하게 되는데요. 사람은 타인으로부터 인정받았을 때 가장 행복하다는 말이 있듯이 그 역시 이 순간만을 기다려왔을지도 모릅니다. 한편 당시 소련은 AVS-36 같은 자동소총을 개발하여 사용하고 있었을 만큼 자동화기에 관심이 많았는데요. 그러던 어느 날 우연히 독일의 MKB 사이를 노획하게 됩니다. 이땐 돌격소총이라는 개념이 없었기에 소련군은 이게 기관단총인지 경기관총인지 헷갈려하고 있었는데요. 긴 조사 끝에 소련은 이것이 단소탄, 즉, 중간탄을 사용하는 새로운 형태의 자동소총임을 알아내게 되었으며 이에 총기 설계와 관련해 최고라 불리는 페더로프, 토카레브, 시모노프 등이 한데 모여 내린 결론은 소총탄과 권총탄으로 나누어져 있던 자동화기 총알을 단소탄으로 통합하자는 결론을 내리게 됩니다. 이 결론은 소련의 기존 자동화기 체제를 완전히 갈아엎어야 한다는 뜻으로 보통의 경우 굳이 바꿀 필요 없이 그대로 가자고 하는 경우가 대부분인데 이를 본 스탈린은 이길 방법이 이것뿐이라면 당장 진행해라는 지시를 내리게 됩니다. 결국 소련은 41mm M1943탄을 불과 5개월 만에 36mm M43탄으로 개발하였고 중간탄 개발이 성공하자 이를 사용하는 반자동 소총 카빈, 자동소총, 경기관총 3종 세트를 개발할 것을 지시합니다. 이젠 조금 예상이 되실 텐데요. 1944년 반자동 소총 카빈을 개발하라는 공고가 떨어지자 칼라시니코프는 세 번째 도전을 하게 됩니다. 그의 세 번째 작은 미국의 M1 개런드의 가스 자동 식의 회전 놀이쇠 방식을 사용한 SKK 반자동 카빈을 만들어 도전했는데요. 하지만 칼라시니코프는 세 번째 도전 역시 소련 최고의 총기 설계자 중 하나인 시모노프가 만든 SKS에 밀려 실패하고 맙니다. 그러나 칼라시니코프의 재능과 손재주를 알아본 사람이 있었으니 그 역시 소련의 최고 총기 설계자라 불리는 토카레브였습니다. 칼라시니코프는 토카레브의 초청으로 소련의 조병창 중 명문 중에 명문인 툴라 조병창에 입사하게 되는데 그는 여기서 총기 개발에 전념할 수 있게 되었습니다. 총기 3종 세트 개발 중 반자동 부분에 실패한 뒤 많은 일이 있었던 칼라시니코프는 경기관총 부분에 참여하지 못하게 되었고 이제 개발은 마지막 하이라이트인 자동소총 부분만 남아있는 상태였는데요 하지만 독일의 무기 개발은 끊임없었고 MKB-42를 개량한 STG-44라는 세계 최초의 돌격소총을 만들게 되면서 소련 역시 자동소총 사업을 돌격소총 사업으로 변경하게 됩니다 이에 따라 진행된 사업의 1차 테스트 출품 작품으로는 벌킨의 AB-44, 스파긴의 AS-44, 코로빈의 AK-44, 토카레브의 a T-44 수다예프의 AS-44가 출품됐는데 그중 수다예프의 AS-44가 가장 뛰어난 실력을 보였으나 너무 무겁고 정확도가 부족하다는 단점으로 재심사받게 됐는데요 기회를 놓칠세라 칼라시니코프도 서둘러 돌격소총 개발에 나섰고 그는 부품이 단순하고 누구나 손쉽게 사용할 수 있으며 어떠한 환경에도 최적화된 총을 만들기 시작합니다 그렇게 그는 1946년 쿠즈미체프의 자동소총을 닮은 외형에 총열 생김새는 SKS, 발사 메커니즘 및 내부 구조는 M1 게런드의 가스 작동 회전 놀이세 방식을 따온 돌격소총 AK-46을 개발하게 되는데요. 마치 그를 기다린 듯 1946년 새롭게 진행된 2차 테스트에 AK-46을 들고 참가한 칼라시니코프. 당시 AK-46과 경쟁하던 총들은 벌킨의 AB-46, 코로빈의 AK-45, TKB-408 그리고 드맨 TF의 AD-46으로 여기서 코로빈의 AK-45는 불법 디자인으로 탈락하게 되고 AB-46, AK-46, AD-46이 최종 후보로 선출되었는데요. 이쯤 되면 불쌍해서라도 선택해줄 것 같지만 이번 사업 역시 칼라시니코프의 AK-46은 탈락하게 됩니다. 결국 그는 자신이 탈락했다는 사실을 받아들이지 못했고 계속된 재고 요청과 심지어 평가위원회를 찾아가 따지기까지 했는데요 계속된 항의에 시험평가 담당관인 바실리 류티 소령은 18가지 개선사항을 지적하면서 이를 수정해 올 것을 요구합니다 극적으로 마지막 기회를 얻은 미아일 칼라시니코프 그는 류티 소령이 지적했던 대로 AK-46을 개량하기 시작하는데 복잡하고 부품수가 많은 쇼트 스트로크 가스피스톤 방식을 롱 스트로크 가스피스톤 방식으로 바꿨고 내부 구조를 더 간단하게 하여 부품수를 줄인 뒤 다른 총기 제작자들에게 조언을 얻어 AK-46을 최종 개량에 성공하게 되는데 그렇게 탄생하게 된 총이 바로 AK-47입니다 AK-47의 뜻은 a u t 틱 칼라시니코프 1947 1947년에 칼라시니코프가 만든 자동화기의 약자를 따서 AK-47이라 부르게 되었는데요. AK-47은 결국 최종 테스트를 거쳐 채택되지만 아직 정확성에 문제가 있었기에 이는 바로 상용화되지 못했고 칼라시니코프는 채택 이후 설계 변경과 수정을 게을리 하지 않고 꾸준히 진행하여 1949년에 모든 수정을 끝마쳤고 AK-47은 마침내 양산에 들어가게 됩니다. 길고 긴 여정 끝에 드디어 탄생하게 된 AK-47 이런 AK-47은 왜 악마의 총이라고 불리게 되었을까요? 그 이유는 세계에서 가장 널리 사용되는 총이기 때문입니다. 실제로 냉전 도중 소련이 닥치는 대로 생산을 남발한 결과 AK 시리즈의 생산량은 현재 1억정이 넘는 것으로 추정되는데요. 심지어 세계에서 가장 많이 사용된 무기라는 항목으로 기네스북에도 등재되어 있을 만큼 AK 시리즈는 그 생산량만큼이나 많은 희생을 불러왔을 것입니다. AK 시리즈가 이렇게 많이 생산될 수 있었던 이유는 단순한 총기 부품에 있었는데요. 칼라시니코프가 만든 AK-47은 사용되는 부품의 수도 적고 매우 간단하여 일명 짝퉁 AK-47을 만들기도 쉬웠습니다. 짝퉁이 탄생함에도 불구하고 다른 총과 견주어도 손색이 없었던 AK 만들기도 쉬웠던 이 총은 결론적으로 사용하기에도 가장 쉬워 그를 잘 모르는 사람 총을 한 번도 사용해보지 못한 사람이라도 단몇 시간만 교육하면 쉽게 조작할 수 있었으며 뛰어난 내구력 무겁지 않은 무게 등의 특징은 아이들마저도 사용할 수 있었을 정도라고 하니 이 정도면 더 이상의 설명이 필요 없겠죠? 그렇다보니 베트남 전쟁을 포함한 많은 전쟁에서 사용된 AK는 반란과 같은 내전에서 많이 사용되어 반정부의 아이콘으로 불릴 정도로 지금까지 다수의 희생을 끌어내는 무기 중 하나입니다. 여기서 이런 생각을 하시는 분들도 계실텐데요. 총이 잘못한 것이 아니라 총을 사용한 사람이 잘못한 거 아니에요? 물론 그 말이 맞지만 다른 총이 51mm 나토를 사용하는 반면 AK-47은 39mm 중간탄을 사용해 51mm 나토에 비해 반동이 낮은 것은 물론 5.56mm 탄보다 파괴력 역시 강하기에 이런 점들은 많은 사람들이 다른 총기에 비해 AK-47에 더 손이 가게끔 했다고 볼수 있는데요. 이렇다 보니 AK-47은 악마의 총이라고 불리게 되었습니다. 2022년 나날이 발전해가는 총들과 견주어도 전혀 손색이 없는 총 AK-47 전장에서 사용될 무기가 너무 복잡한 것도 문제지만 단순한 것도 또 다른 문제를 초래할 수 있다는 생각을 해봤는데요. 어쨌든 불명예스러운 수식어지만 여러 차례 도전 끝에 인생 최고작을 탄생시킨 미하엘 칼라시니코프의 노력에 박수를 보냅니다. 오늘의 이야기 마치겠습니다.